0: Hello， 大家好，我是真实小姐。你现在收听的是真实电台，用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第十集：上大学跟大人说的不一样。那些我们共有的黑暗时光。好啦，今天又来到我们令人期待的真实信箱的系列。那我发现我好像还没有很正式的跟大家介绍真实信箱是什么。那真实信箱其实它就是一个、嗯呃、email 的地址。那为什么我想要设一个这样的信箱呢？当然，一个是这个电台的、呃、联络资讯联络用，但另外一个很重要的目的是，呃，我一直很相信真实故事的力量。那我觉得不只是我一个人在电台上来分享我自己的生命的真实的历程或故事，我也希望让更多人的真实故事可以被听见。那我觉得故事也可以为我们带来联结，它可以让我们知道说，不是只有你一个人在很辛苦的挣扎或是面对这些人生的课题，其实有人跟你一样的，那你会感到自己其实并不孤单。然后再来，我们也可以从别人的故事里面去得到一些启发啊、方法、啊、或是力量，回过头来面对自己生命的课题。所以我非常鼓励大家。把你最近在经历的一些遭遇，或者是你在听了呃真实电台的节目之后，因为我在最后都有引导大家去做一些个人的反思或对话嘛，你也可以把你反思的内容整理起来，寄到真实信箱跟我分享。那我就会把这些故事整理起来，做成是真实信箱的节目内容。好，所以这个就是真实信箱我们运作的方式。那我绝对知道，就是真实信箱要大家去写自己的真实故事，并不是一件容易的事情。尤其每一个人都非常的忙，所以就算你有意愿，你可能也没有那个时间，或者是、哦、要面对自己写这些故事，其实也是需要很大的行力的。但很多时候，其实我。呃，愿意花时间坐下来，把自己的故事写出来，我觉得就是一个自我疗愈的过程，所以我很鼓励大家来做这件事情。那今天呢，真实信箱呢，我们的主题是要来聊聊大学的生活。因为我收到一封信是来自小歪，他现在才是一个大一生，就他等于他刚上大学，然后他想要来跟我分享说，他刚上大一这段时间，他发现原来大学跟他过去想的其实是很不同的。好，那我现在呢就要来念小歪的信喽。来说说上大学为什么会不开心，大概可以分成四个部分：一、课业；二、活动；三、人际；最后是自己。第一个课业的部分，我想在高中的时候，所有的大人都会告诉你，上大学就是任你玩四年，但其实这都只是在欺骗你而已。台大的课业绝对不比高中轻。尤其很多科目都是英文书，读起来非常耗时。再加上考试跟读书的方式很不同，你根本就不知道该如何准备。不像高中，只要读完课本、刷刷题目跟讲义，就一定可以拿到分数。另一个部分是选不到课，许多你想上的课都选不上。而且大学的课程百百种，通常烂课也很多。当你选到烂课又拿到烂的成绩，真的是会超级生气的。选课真的很靠运气。你以为大学可以自己排课就是自由吗？大错特错。必修课充斥着一堆你不喜欢而且很艰深的课，通识又选不到喜欢的，其实是身不由己啊。第二部分是活动。我期待自己在大学可以生活多彩多姿，参加社团，成为领导者，有一个美好的回忆。但其实你会发现，学校的课业已经占据你生活大多数的时间。当有机会参加活动的时候，你会想，如果这个时间能来读微积分、经济学，对短期的我是不是比较有帮助？再来。我知道大家都想参加社团或活动，但是当你跟里面的人相处不融洽，就算不是你的错，最终还是会渐行渐远。所以参加活动的两大问题就是时间跟人际。第三个就谈到人际，大家都想交很多的朋友，尤其人脉就是钱脉。台大有这么多优秀的人，应该要多认识朋友啊。但事实是，你上课的时候几乎不会认识人，因为大家都有课来没课走，而且大概过一阵子，系上的朋友圈就固定了。有些人你花四年也不会遇到。我觉得台大是个蛮孤独的地方，小江朋友必须要主动一点，不会有人逼你认识大家，一切都要自己努力，更别说交男女朋友了。最后是自己。我自己对大学的期待，就是我最大的失望，因为我努力在升学体制下苦读，终于进到梦寐以求的台大国企系，但大家告诉我的美好未来并没有到来，我依然是原本那个懒惰、有嫉妒心、不够有自制力的自己。大学给我的孤独感，让我在很多时候非常的痛苦。同学在社交媒体上发今天又参加了什么活动，跟谁一起跨年，让我更加的彷徨。难道当初的我应该选择其他科系吗？为什么大家看起来毫不费力就可以成绩超高，但是我读到疲惫不堪？放弃许多做自己有热情的事物，但却仍然不如他们。大学绝对是我人生中最迷惘的时候。我看见自己其实很无力，其实被父母、社会的期待所绑架。我被自己的期待所奴役。我该为我的未来负责吗？还是我可以自私地享受我的青春年华，选我爱的课，不管必修，做真实的自己。大学这个小型的社会，只是一个社会化的大机器，未来工人的培训所，还是我们能在这生命中最灿烂、不需要负太多责任的时候，开发自己，勇于尝试，成为我们一直期待的模样？我只是一个空转的陀螺吗？我的生命真的可能每天都快乐吗？有什么事情是我的人生必需品呢？如果需要承受痛苦才能让我成长，那我可以不要成长吗？我还没有做好成为大人的准备。我好希望一直在彼得潘的梦幻岛，如孩子般无忧无虑。不知道你在听完小歪的故事之后，你的感觉是什么？呃，我自己听完是蛮心疼的，小歪的生气啊、失望啊、无可奈何、辛苦、困惑、迷惘等等，我觉得非常真实的。然后说实话，其实小歪这封信，我想了很久，要怎么把它分享出来，或是我要怎么回应。嗯、呃，我的回应我觉得都没有什么标准答案，就是我不想要做任何的批判，就是哎、欸，小歪这样想不对，这样想是对的，或是那种过来人的心态来来来指导小歪，我觉得都都不是我想做的。我觉得我能做的就是我很如实的去分享，嗯、呃，小歪的故事让我想起了自己什么样的经历。好，那小 Y 故事的确让我想到我自己刚上大学的时候，其实也是非常的挣扎。呃，我跟小 Y 比较不一样，我记得小 Y 应该是公立高中的学生，那我自己我自己是私立学校，而且是自幼班的学生，我是国高中直接直升，然后就是同一所学校的，呃，就是自幼班的学生这样。那私立学校，如果你有念过私立学校，你应该知道，其实私立学校是非常要求成绩的，然后一切都是按表操课，所有的事情都有人帮你安排好了。所以像早自习，每天都要考试，然后每天的晚自习念书，甚至有时候周六日要来学校念书。然后有法镜啊，然后穿什么裙子的长度啊，不能穿短袜、啊，然后每天都有校车接送，所以你几乎没有一点可以作乱或者喘息的机会啊。好，然后再来就是私立学校，就是会很严厉要求你嘛，所以每周都会有班排名，然后你每天都要签联落步，然后如果成绩不好，每平名次往下掉，你就被老师约谈。所以目标非常明确，你就是要把成绩顾好，然后就是考上好的大学。大人都会跟你说，上大学好大学以后，你一切就是前途光明。<笑>然后我高中成绩，其实我在班上成绩并不是最好，我一直都是中间的排名。所以后来啊，我我可以考上台大，我觉得是非常算是很幸运的。嗯，但是我从私立学校到公立的大学，像台大这样的学校，其实让我有一个两有两个非常大的冲击。第一个就是我发现原来成绩并不是一切，然后第二个是面对没有人帮我安排好的课表，或者说一整天的时时间的这种自由。我其实不知道该怎么办。好，那先说第一个，第一个成绩不是一切。我后来进台大就才发现，那些名校来的同学们啊，就是成绩好根本就只是基本而已。你应该还要会非常多的才艺，然后有些人甚至会辅系啊，然后举办各种活动啊，参加各种系上活动或参加比赛啊、实习等等，其实就非常多成绩以外的事情都需要顾好。但以前我可是。全部的心意都花在成绩上，就我没有课外的活动，我就是念书、念书、念书。所以对于这种冲击，我其实是完全不知道该怎么办。我觉得我都已经全心都在念书了，才念成这样，那我有什么心力去花在其他事情上？我觉得跟可能跟小歪的心情有有一点类似。然后我有个印象很深刻，是我有一次去参加热舞社。你知道，就是跳舞感觉很帅嘛，所以那时候就觉得我也很想要很帅、很辣，所以参加热舞社。结果我参加第一次社课啊，我就整个人就是傻眼，然后非常的挫折
1: ，因为我
0: 发现每一个人、整班几乎所有人都非常会跳，然后这些人就是高中就是热舞社还怎么样，就是非常会跳。然后我觉得我在那个班上就像是一个智障一样，完全跟不上大家，然后我觉得很丢脸。很挫折，所以我从那次社科之后，我就再也没有去了，因为就是太丢脸了。可能那时候那个年纪吧，同台压力还是很大，所以我就再也不敢去。那我就跟小一样，跟小歪说的另外一个，我觉得很很很像的，就是其实大学的念书的方式跟高中是完全不同的，就是每每每个每一堂课啊，每个老师的教法、考试方式都很不一样。那以前在高中的时候，其实没有人教我们要如何自己用自己的方式学习，因为我们总是用老师教我们学习的方式学习。所以我觉得遇到大学这种没有人教你如何学习，然后呃，就是读书方式很不同的这个状态，其实是很不知道该怎么办。然后其实也不会有人真的要求你成绩，除非你是很求那种成绩很好，班上前几名。不然，其实就是完全取决于你要花多少时间念书，你要怎么念书，就是你自己的选择，你要自己做决定。反正课业就是放着，你可以很好，也可以不好，完全就是你自己决定。然后再来，因为不只是成绩，所以有各种社团啊、活动啊、讲座啊、比赛啊、实习啊，每个同学都超级无敌忙的，就是把自己的事情塞得很满。那这时候我就会觉得，我好像也需要把自己塞得这么满，不然我就要输了。可是我要怎么塞呢？我到底要忙什么？我其实也不知道该怎么选。那渐渐的，你就会发现，每一个系其实都有自己的潜规则出现。比如说，我念公管系，就是工商管理学系，在别的学校，大部分人会称“气管系”。那你就会发现，气管系的同学就会倾向参加某类型的社团啊，参加几个呃很指标性的比赛，然后争取到外商的实习。但这时候，我到底有没有能力去停下来问自己说，这真的是我要的吗？或是我没有勇气去选择跟别人不一样的的的的选项？都是没有人教我的，就是我要怎么去跟别人不同，或是为自己选择。其实过去高中，你都跟别人一样，所以你很少有机会去面对这样的处境。好，所以这是第一个。那第二个的冲击就是。呃，面对没有完全被安排好的课表的这样的自由，我该如何选择？因为以前高中所有的东西都被塞满了嘛，但到大学之后，其实除了必修以外，尤其大三、大四期必修变少了，所以这些空白的时间，我到底要做什么？是很彷徨的，因为过去高中是没有被训练过如何规划自己的时间的，也没有被训练所谓独立思考，就是去思考我到底想要做什么，这个决定会怎么影响我，我要承担什么样的责任。其实过去是完全没有，几乎是没有这样的机会，有这样子的经验的。那现在面对这种。高中一直很期待有的自由，反而变得很忙惘，或很很迷惘，或是很不知所措。那有些人可能就会选择跟别人一样嘛，就是去跟参照学章节的经验啊，或是看你同学在做什么，因为跟别人一样总是比较符合过去的模式。但是如果选择要真的面对自己，就是、面对自己说你到底想要什么，其实是很孤独跟茫然的，因为过去没有人教，所以你其实也不知道该怎么做。所以其实我大学很多时候都是蛮一个人的，可能因为让我就是可能之前我几集。几集节目有提到我之前的一些人际的经验，就让我觉得跟别人相处压力是很大的，而且你总会很容易把自己拿来跟别人比较。然后再来就是，我心里面其实一直有个声音。告诉我说、哦，我好想要为自己选择哦。所以有时候一个人，你压力比较小，因为你做决定的时候不用顾虑这么多。以前是一群人，就是连吃午餐这种决定都会让我觉得非常的压，很有压力，因为每个人有自己的想法，或是每个人都没有想法，那我就会觉得天哪，这种做决定也太浪费时间了吧？可是我又不敢就直接说，我们就这样吧，或是哦，我不想吃。所以到最后，我就宁愿、啊、不然就一个人吧。阿、啊、亮要吃什么，简单太多了。好，所以其实这些是我在听完小歪的故事之后，呃，我就对应到我自己在大学时候的一些呃经验或是冲击。然后，的确那个时候的迷惘跟孤独都是真实的，所以。嗯，小歪你，你你并不是孤单的。其实我觉得很多人，如果现在正在听这个 podcast， 你可能大学都有这些所谓的黑暗史，这种孤独茫然，只是我们不会表现出来，因为我们必须要假装自己很 OK 吗？所以谁会讲啊？不太有人会讲的。但你看，现在大学生越来越多人需要心理咨商，我自己大学也有去心理咨商啊。其实那承受的压力是非常大的，但或许这一些心理压力。呃，这些困难是部分是源自于，就像我刚刚提到的，没有人教我们。当我们拥有自由，我们需要为自己为自己负责的时候，我们要如何用自己的方式学习？如何去知道自己想要的是什么？如何做出选择的时候，还可以勇敢的去面对他人的期待，然后承担责任？我们在大学以前，就是我觉得我自己就像。被当成机器人或是一个小孩，然后一切都被安排好，会被做决定。但突然到了大学之后，就要我们瞬间自己长大，可以飞翔。其实的确是不太可能，就是中间一定会经历很多跌倒的时刻。甚至我觉得很多人可能到出社会之后，都还没有学习好如何当一个大人，因为这本来就不是一件很容易的事。那因为我现在已经出社会了嘛，那我就回过头看大学，的确很多时候是像小歪说的，是社会的缩影。就像是时间安排、自我管理好了。其实我刚出社会的时候，我又再次去体验到没有人帮我安排的时间，工作更没有嘛。因为你大学至少必修课，可是工作就是只有目标，你只有绩效，甚至有时候目标还不清楚，那你到底该何去何从？你到底一整天要做什么？其实我还是有经历过一段很瞎忙的时期，然后慢慢才摸索出自己安排时间的方式，然后互相是跟人的互动。其实社会也是，就是人跟人互动会越来越冷漠。你参加活动，你可以完全没跟半个人说话；办公室也可以，就是完全没有人找你说话，除非是你自己主动，或是你努力的去找到一群跟自己价值观相似或志同道合的人。那会是忙碌吗？你看，像出社会这几年，我身边的朋友也都是很忙啊。尤其是创业圈，就是大家都非常的忙，好像不忙就很弱。然后工作啊，你要办活动、上线上课程、参加讲座、读书会，就总是把自己塞得很满。然后有一种成长焦虑，就是我我不学习我就输了的这种感觉，然后把自己搞到虚脱。那我偶尔也会感到很茫然，就是我自己到底在忙什么，或是看社区媒体。现在就算现在已经毕业了，看到别人的 Facebook 上 po 他们又参加什么活动，干了什么大事，我还是会焦虑啊，会比较啊，会觉得自己很废啊。就我觉得这都是很像的，所以嗯，悲观一点嘛，就是至少这些痛苦，小歪在大学的时候就提早经历了。那我不想给小歪盲目的希望，就是告诉你说进入社会一切都会不同，因为其实并不会不同。有时候甚至可能更糟，但乐观一点想，嗯、呃，既然大学是社会的缩影，那为什么不用这段时间，在还没有这么大的经济压力跟社会压力的时候，去练习用自己的方式学习，练习去找到呃认识自己的方式，练习为自己选择，练习失败面对困境。我觉得更重要的事情是去锻炼自己的心智。去是真的面对跟认识自己，那我觉得它会成为出社会之后的一个非常重要，那你人生中都会持续用到的能力。人生很多时候成长真的是非常痛苦或是不舒服的，那我觉得这就是因为你跳出舒适圈，接触新的事物或是面对你未曾面临到的挑战，你会觉得很痛苦。我觉得这是非常非常正常的。但是每次经历过或是走过这个痛苦，回过头来就会发现自己成长的真的非常的多。然后有一句话是呃我的老师曾经说的，他说：“生命本来就是由问题组成的，所以生命的目标从来不从来就不是让自己的生命没有问题，因为问题是常态。”所以，我们生命的目标应该是锻炼自己去面对痛苦、面对问题的能力，让我们有长出的力量去面对生命更多的问题，承担更多的责任。但是，同时也会去创造更多的影响力。然后，你的这些力量也会带给身边的人，对吧？回想看看自己那些很敬仰的那些人，一定都是生命中经历过很多很大的挑战或者是问题。然后他们走过了，长出力量了，那他们的故事才真的可以带给我们力量吗？好，所以这个是呃，我想要分享给小歪的，然后也想要分享给正在听这一集节目的你。不管是在大学生活里，或是现在的社会职场，其实我们可能多少都正在面临小歪提到，或是我刚刚分享中的这一些问题。但重要的事情都是。我们能不能够去接受生命？就的确就是一个挑战接着一个挑战来，所以我们要去锻炼自己，嗯，面对这些问题的能力，然后给自己力量，在一次一次的困境之后，更了解自己，甚至让我们之后是可以用新的角度，不是在用痛苦来回应问题，而是好，我知道问题是常在，那我愿意去克服，我有动力去去跨过它。<笑>我现在只是还没有办法，呃，这么厉害。就是面对所有的困境，我都这么乐观。就像我现在转职，我也会有很多迷惘、怀疑自己的时候。但我也期许自己有一天可以有力量的去面对人生中的每一个挑战。好，那节目的最后，就是想要请大家来回想一下，呃，自己高中到大学，或者是出社会的经验。你有没有像小歪一样，就有种突然被丢出去，或者跟你自己当初想的完全不同的经验？那面对这样的不习惯或冲击，你的反应是什么呢？你有什么样的情绪跟想法？那这过程中你是如何练习长大？你如何成为一个更理解自己、能为自己做决定，并且并且承担责任的大人？或是听完小歪的故事，你会想对小歪说什么呢？都很欢迎你把你的故事或这些反思，或是你想对小歪说的话寄到真实信箱给我。就如同我一开始说的，就是我会把你的故事再分享给更多的人，或是我会个人的回应你的故事。好，那希望你喜欢今天的节目，也希望今天的节目有带给你一些力量。好，那我今天的分享就到这里，告一段落。感谢你收听真实电台，我们下一集见喽。